0: Throw the rocket. I'm Ricky. I know my baby, asshole. Like the taste
1: it's
0: face. Oh. Mais um episódio do Nicolas, chegando diretamente para você.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a vida do grande artista nacional, Nicolas Cage! Estamos aqui hoje para comemorar a trintada, trintamos... 30 manas.
0: Estamos aos 30. Hashtag Ed.
2: É, de repente, 30. Estamos aqui agora com... JP Martins.
0: Ego bebê bebendo água. Oi.
1: <risos> aqui a gente pega <risos> as pessoas de surpresa
2: mesmo pra pegar suas reações naturais, assim como agora de Roberto Routinei.
1: Olá, pessoal. tô obrigado por me notar. Tudo bem com você, meu querido? Eu
2: não entendi. Tudo bem. Continuamos sem entender, uhum. então. Hoje a gente vai falar sobre um filme... Que eu não vou falar agora, porque toda vez que eu começo a falar sobre o filme, o pessoal, aí, mas peraí, mano. É, tem um que é de fact antes, mano. É sim, você tem que saber andar do seu próprio programa, meu irmão. Eu vou deixar pra hora que tiver que acontecer. Vocês que ouvem o Nicolas há muito tempo já sabem que esse é o momento inicial do programa em que a gente fala sobre um fato da vida do Nicolas Cage. E a gente já vai começar com ele, porque aqui a gente não tem tempo a perder. Roberto Dinei, por favor, faça as honras. Traga mais uma faceta da vida de. Nicolas Cage em mais esse maravilhoso Cage Fact, que pra quem não sabe é um fato sobre a vida do Nicolas Cage.
1: É o seguinte, meu povo, minha pova, essa gravação, eu vou da ela tela, tá rolando pós-carnaval.
2: Eu quero Exatamente. perguntar aqui
1: pros meus queridos compatriotas, o que foi que vocês fizeram no carnaval? Vocês viajaram? As pessoas costumam viajar no, 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 no carnaval, vocês viajaram para casa?
0: Eu não viajei não, fiquei em casa, aí depois eu, eu fui pro carnaval, aí eu voltei e fiquei em casa, mas aí eu vi filme, aí
2: eu dormi. Tu viu esse filme de hoje durante o carnaval, JP?
0: Foi, acho que no último dia do carnaval eu vi o filme.
2: Não é A filme pra ver numa quarta-feira de cinzas.
0: Aí, Mas aí foi bom, porque pulamos carnaval e voltei pra casa, que é a maior parte.
1: É verdade. E você, PJ, você viajou? Como foi o seu viagem? Eu viajei,
2: cara. Viajei e fiquei praticando o ato do Golden Shower com alguns amigos. Não, brincadeira, ficamos não
1: Golden Shower Coletivo é um negócio que eu não tava preparado para ter no programa <risos> Mas eu também não tava preparado pro presidente da república do Brasil compartilhar Então tá tudo em casa
2: É verdade, é, o lado bom de viver no Brasil hoje em dia é porque cada dia é um plot twist diferente O problema é que é plot twist pra pior, mas tudo bem é é, Eu viajei pra ficar lendo quadrinhos, cara Infelizmente no livro do Child, quadrinho que foi indicado por nossa amiga Luísa Lima Mas li vários quadrinhos no Carnaval porque é isso que o jovem gosta de fazer hoje em dia Além de cheirar LOL.
1: Exatamente, cara. Eu fiquei maior parte dentro de casa, mas como todo dia eu saio de pacatucco com Fortaleza, eu considero uma viagem. Então eu viajei. Certíssimo. Só que é o seguinte, em 2008, o site Ego noticiou o seguinte. Nicolas Cage curte férias na Itália, com a ex mulher dele e o filhinho, que dessa vez é o Weston, é o calel
2: Uhum, ok. Ok.
1: E acabou meu Cade Fact. É só isso.
2: JP, eu me recuso, JP.
1: Porém, aí que tá, garoto. Aí que tá. Eu vou trazer aqui um must, o Odo Borogodor pra dar um sal nesse Cage Fact, que é o seguinte.
2: Mas tem que ser uma lapara de sal, viu?
1: Eu vou compartilhar com todo mundo aqui os, os meus objetivos Nicolas os meus sonhos Nicolas Um é ganhar dinheiro com essa porra, porque tá difícil, a gente tá gastando dinheiro. É verdade. Bem. E a outra é fazer uma Nicolas no Cine São Luís aqui, cinema classic de Fortaleza, e ter a gravação de um Nicolas ao no palco do Cine Teatro São Luís, junto com o Nicolas Cage.
2: Isso é um sonho que é mais fácil do que a gente ganhar dinheiro do que com o Nicolas Podcast, sabia?
1: Ganhar dinheiro com podcast no Brasil, bicho, Puxa. É verdade. Só que, sou uma pessoa que curte o devaneio da vida, que gosta de ficar no mundo das ideias. É tanto que no meu mundo das ideias, a Lady Gaga e o Bradley Cooper já se pegaram várias vezes. Mas é o seguinte: eu fiquei pensando, cara, Nicolas Cage vai vir pra cá. Qual seria o rolê que a gente levaria o Nicolas Cage aqui no Ceará? A minha proposta é, nesse momento, a gente fa fazer uma Nicotur.
2: Justo. Entendi, entendi.
1: Eu já vou logo dizer o meu lugar: que eu levaria Nicolas Cage pra tomar um Guaranazão um top Nagorete.
2: Aí você quebrou minhas pernas, porque era exatamente pra onde eu ia levar primeiramente
0: Eu levaria ele para Terminal da Parangaba
2: Porra, o melhor terminal
0: Terminal Parangaba é o melhor terminal, como o Rudinei já disse que mas tudo bem A gente também se já não conta a opinião é, Mas lá é perto do shopping, ou seja, ele pode ter um gostinho da sociedade E é o terminal que mais leva pras pra bagaceiras da cidade Então ele tem o, o, o melhor de dois mundos ali
2: Aí sim, ele ia limiar Sim, sim, sim.
1: O terminal da Parangaba, cara, ele equivale ao barqueiro que levava as pessoas pro inferno, sabe? Porque ele te leva pra bagaça também. Se você mano.
0: dá uma moeda para Caronte <risos> e ele leva pra qualquer lugar.
2: O problema é que na Parangaba o Caronte cobra 360, inteira, né? É foda. <risos> Eu levaria Nicolas Cage para um clássico rei. Boa. Caraca, sucesso. Se for numa final de campeonato cearense é melhor ainda Pra ele conseguir ver o fenômeno meteorológico Da chuva de cadeiras, né Que é uma coisa típica aqui do Ceará Castelão, a Arena Castelão agora hoje em dia Com uma tecnologia muito avançada E a, a torcida nem tanto
1: Cara, eu gostei desse Nicotur Que a gente tá montando aqui Porque ele tá casando com o Nicolas Cage atualmente Com o Nicolas Cage mais a humildade Que não vai tanto na Itália, sabe Já tá meio, né
2: Tem uma pensão do filho pra pagar, né Exatamente o Weston terceirizou essa função
1: Vocês têm tem mais algum local Porque se não tiver Vou jogar para os ouvintes de Fortaleza Porque aqui é bairrismo Uhum
0: aí Pegar um metrozinho ali No, no, na bifica Verdade Levar vai do, do, do Maranguape Até o centro e voltar
1: <risos> Conhecer minhas áreas Níquilo né, fez Conhecer a Pacatuba.
2: Tomar um cadinho de carne Aqui feira, na, na Feira da Messejana Depois de assistir uma missa Com o Padre Alderi <risos> Grande padre Aqui da, da Da Messejana Na verdade nem é faz tempo É porque o único nome de padre Que eu lembrei aqui da Messejana Foi o que me fez o batismo Inclusive quando eu tinha 10 anos Porque cara era pagão Até os 10 anos Mas a gente fica para outra ocasião Porque aí fica Pros ouvintes agora Do podcast Nicolas Indicarem os seus points De fortaleza o que, o que vocês olham assim Dizem Cara, se Nicolas Cage conhecesse isso aqui A vida dele nunca mais Seria a mesma Fica aí, é aí. A sugestão O joguinho Levantado por Roberto Rodinei Depois de tentar Maquiar mais um Queijo é de fact Bem fraco
0: É, foda o Rodinei é Tem que inventar subterfúgios para escapar de nossas, nossas <risos> críticas
2: técnicas assim é, é isso aí se chama magia mágica ele tá assim ó gesticulando com a mão pra gente esquecer que na outra mãe tem um queijo de é.
0: exatamente é isso gente Não, mas pode continuar.
2: Sabe o que é bom, bom ou não, mas pode continuar também? O filme de hoje. Assim, eu gostei, mas é daquele jeito, né? Mas o que é o filme de hoje? Hoje a gente vai falar sobre Atraídos pelo Destino, em inglês It Could Happen To You ou Poderia Acontecer Com Você Filme de 1994 dirigido por Andrew Bergman em que Nicolas Cage interpreta um policial azarado, cagado, mas gente boa que um belo dia diz Vou apostar no Totolec, coloca lá toda, compra sua carteirinha e quando tá lá no, no na Loteria dos Sonhos com aquela vozinha do cara No programa de hoje né? que, que <risos> o pessoal da Loteria dos Sonhos faz ele vai e ganha, só que antes disso ele disse pra uma garçonete Ali do tio Lanches Assim, se eu ganhar, metade desse negócio é pra você E aí ele ganha, e aí metade do negócio é pra menina E aí o filme começa
1: Cara, a gente tá
2: vendo o ápice do Good Cage, cara Good Vibes que você fala?
1: É, o Good Vibes é o Nicolas Cage da galera O Nicolas Cage amigão, o Nicolas Cage Brother, sabe? É,
2: parafraseando o nome da polícia aqui de Fortaleza É o Nicolas Cage do Quarteirão <risos> é Aquele Nicolas Cage que manda olá pra, pra vizinha Aperta a mão do padeiro Ajuda a velhinha a atravessar a rua O ceguinho coloca o cego no colo na, na cacunda pra poder atravessar a rua É um good Cage no ápice Ele é quase o oposto na balança moral do Cage Cop de Vício Frenético. Exatamente. Assim, exatamente o oposto.
1: É, eu ia falar. O nome desse filme devia ser The Good Lieutenant. Essa né? conta <risos> exatamente, com o lá,
2: né? Exatamente. Virtude Frenética. É, o The Good Frenético, o Bom Frenético. Inclusive, é um, é um filme que eu gostaria de ver. Assim, em Hollywood deveria fazer um filme que você tem Deus Nicolas Cage, que ele faz o Good Cop e o Bad Cop no mesmo filme.
1: Cara, dava pra ser uma continuação espiritual do As duas faces.
0: Ou então um remake de Eu Eu Mesmo e Irene.
2: <risos> não julgaria negativamente. Eu gostaria de ver esse filme, esse filme, inclusive, então Hollywood faça seu papel. Gostaria de começar aqui com o JP Martins, perguntando a ele. JP. Eu, tá, eu,
1: tô, eu tô vendo aquela pergunta. JP, qual Gente, é a melhor
0: refeição que você já fez na sua vida?
1: Qual <risos> foi a melhor
2: refeição que você já fez na sua vida, JP?
0: Uma pizza de calabresa.
2: Uma pizza de calabresa onde, JP? Sei não,
0: só chutei qualquer coisa aqui. Provavelmente foi isso, não tenho certeza.
2: Ah, tá. Enfim, é... Eu ia te perguntar, tu, tu já tinha visto esse filme, JP? E se não, se sim, como é que foi a experiência? Já que você viu esse filme numa quarta feira de cinzas, como é que foi ver esse filme recentemente?
0: Eu já tinha visto esse filme é, na Sessão da Tarde, né? Porque ele passa há muito tempo e até hoje passa, que é raro.
2: E é um filme muito Sessão da Tardível, né?
0: Eu achei propaganda no YouTube de Sessão da Tarde, eu cliquei pensando que ia ser antigona aqui, né? Aquela do Arizona Nunca Mais, mas era tipo do ano passado. E eu, eu gostei do filme, eu achei ele bem legal, de verdade. E por enquanto é isso que eu vou falar.
1: É, eu achei okzaço. Eu tô com o JP, eu vi na sessão da tarde, só que a minha memória ela só me levou até a cena da dança. Dali pra frente não me foi novidade. E provavelmente a hora que eu mudava e assistir um Cavaleiro do Zodíaco.
0: Perfeitamente. Eu não, eu não lembrava do filme todo, mas eu lembrava de várias partes dele. Então...
2: Pelo contrário aqui dos meus amigos de podcast, eu nunca tinha ouvido nem falar desse filme, de verdade. Foi completamente virgem de expectativa. E ok, achei até gostei do filme. Bem legal, bem sessão da tardezável, com seus prós e seus contras de filme de sessão da tarde, assim. Eu acho pode que ser. depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente gostou e o que a gente não gostou. Mas eu acho que é um filme bem passável, assim. Assistir não me doeu. Até tava falando aqui com os meus colegas antes de gente começar a gravação. Pela primeira vez na minha vida... Tal qual um Neandertal, eu fiz as anotações em um papel. Sabia nem mais segurar uma caneta, se duvidar. Anotei pouquíssimas coisas, assim, porque foi um filme que foi me levando tão bem. Sinceramente, nada me destacou negativo ou positivamente, assim. Eu fui só assistindo, assistindo, assistindo e peguei alguns pontos pra falar aqui pra vocês, assim.
0: Eu também, tipo, na minha experiência de, de, de anotação de filme, geralmente eu levo três, quatro páginas, que foi só duas de boa.
2: Inclusive, vale ressaltar que esse filme está na Netflix, né? Por enquanto. É, tá lá. Então, não bastasse passar na Sessão da Tarde toda semana, na segunda-feira, que é o dia antes, que passa Lagoa Azul ainda. Também está aí à disposição pra quem quiser ver novamente no Netflix. Que nem aquelas coisas, tipo, tem, tinha Chaves e, e Chapolin na Netflix, né? Tipo, passa todo dia, mas mesmo assim você quer ver na Netflix. Sim, vamos lá. Qual é a parte do filme que vocês mais gostaram? <risos> Essa
1: pergunta assim. Ah, não. Ah, vai foder.
2: <risos> Beleza. O filme, ele se passa, né? Numa Nova York dos anos 90... Em que o personagem do Nicolas Cage, como eu falei Ele aposta seis números da loteria Na loteria estadual de lá, junto com a esposa A esposa dá seis números pra ele E tudo mais, e ele vai, erra é um dos números Inclusive, e ganha na loteria como é que essa metade desse valor acaba chegando na, na, na garçonete? Ele tá sem gorjeta pra uma garçonete, né? Que é interpretada, inclusive, pela menina que eu esqueci o nome. Só sei que é da família Fonda. Uma família que é muito maior do que eu imaginava que era. Bridget. A Bridget Fonda?
1: É equivalente à família Baldwin.
2: E a Coppola também.
0: Tô tentando pensar em algum equivalente brasileiro, mas não pensei.
2: <risos> ah, o brasileiro é a família Neymar. Que tem o pai do Neymar e a irmã do Neymar. É, o Neymar é o sobrenome.
1: E o filho do Neymar a gente não pode esquecer dele. É o Weston Cage Neymar esse. É o Neymar e o Neiruto.
2: <risos> <risos> é tipo o Boruto. E aí ele, ele diz, ah, não tô, eu não tô com gorjeta aqui pra você agora, mas eu vou apostar na loteria e se ganhar metade do que a gente ganhar é seu. Ele ganha. E aí eu pergunto pros meus colegas, vocês cumpririam essa promessa? Depende. Do que? Fatores. Do quanto ganhar?
0: Depende do quanto, depende da pessoa, depende da promessa.
2: Mas assim, JP, tu tá assim no, num subway, certo? Tá rolando a tia lá que você tá no meio de duas mulheres fazendo sanduíche. Faltou aqueles 10 centavos pra interar, tu não dividia não?
0: O quê? Não faz sentido, porque no sub se faltasse 10 centavos e nem me davam o de sanduíche. <risos> Justo. Gorjeta não é um negócio que se aplica no Brasil, simplesmente.
2: É verdade, gorjeta é uma coisa muito estadunidense. Americana. American culture.
1: O lance é que o personagem do Nicolas Cage, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que se eu fechar o olho e parar pra pensar no, nas coisas que ele faz, ele me irrita pra caramba. Demais, demais. Cara, não é possível Esse cara ser tão bom, cara. Não é possível, é impossível, é impossível, é impossível.
0: Eu acho que se irritar com gente muito boa é coisa de mal
1: amado. Eu sou bom amado, cara. Eu nunca neguei, não. Eu
2: me irrito também. Não vou nem mentir, não.
1: Mas o negócio é que o que me chamou a atenção, o que me deixou preso na atenção, foi a atuação do Nicolas Cage, cara. Porque nesse filme ele tá muito bem. Então, ele é um cara que me irrita no papel, mas quando eu vejo ele falando, ele agindo, ele se divertindo, fazendo as coisas boas, aí eu compro a ideia e falo, porra, você seria amigo desse cara, eu tomaria um café com esse
2: cara. Muito doido, porque eu não gostei da atuação de Nicolas Cage nesse filme. Engraçado. Porque ele faz um personagem que é tão bom que ele é bobão, né? Lesadão, é muito na dele. O pessoal acha meio que se aproveita dele, principalmente o personagem da esposa dele, né? Que é a Muriel. Inclusive, eu fui pra esse filme e me disseram que era um filme Good Vibes. E ele é good vibes até em alguns momentos e tudo mais... Mas eu gostaria de dizer que me surpreendi negativamente... Porque assim... Quando eu não tava puto pro Nicolas Cage ser bobão... Eu tava puto porque a galera é muito ruim doido... Nossa senhora!
1: Então cara, eu não curti isso... não curti essa estrutura de filme, sabe? Porque é o seguinte... Você vai rolar um interesse amoroso entre o Nicolas Cage e a garçonete... Então... Pra não ter um conflito moral ali... Porque o Nicolas Cage é casado... E ela tá saindo de relacionamento... O que o roteiro faz é o seguinte... Vou pegar esse cara que é o cúmulo do bom. E vou colocar o interesse amoroso dele Sendo uma pessoa no cúmulo do bom E o que é que eu vou fazer com a mulher dele? Com o empecilho dele De realizar o amor? Eu vou fazer ela ser uma megera Uma pessoa desgracenta uhum. E para mim isso é muito pobre, cara Porque é uma estratégia muito banal É uma estratégia muito maniqueísta, sabe? Deixa deixa a relação muito simplória Porque, cara, sério Não dá para você entender Por que, que aquele cara tá com aquela mulher Tem um diálogo no filme Que ele tenta falar Tipo, ah, ela foi meu minha primeira Morada, mas não vende a ideia de que aquilo ali é um casal que está feliz, uhum. ou seja é uma desculpa moral para falar assim, olha só, ele tá afim dela e eles devem se pegar, porque ela é uma escrota, é que nem eu falei do Bradley Cooper e da Lady Gaga, tá rolando no Twitter, tem gente que fala
2: uhum. o zum, zum zum tá rolando o zum, zum, zum
1: a galera chipando, o pessoal falando, pô, vocês estão chipando? vocês querem que o cara traia a mulher? é como se pro Bradley Cooper ter uma desculpa para trair a mulher a gente precisa denegrir a imagem da esposa dele Pra dar uma, um livre, um passe livre pra ele plantar. Tá, cara, sua sou mulher escrota, então você tá liberado pra fazer isso uhum. Ninguém vai lhe julgar Eu acho isso muito pobre, saca?
2: Uhum. A gente já falou disso, inclusive, no Capitão Morelli né? Quando a gente falou sobre o personagem do Christian Bale, por exemplo Ele é um personagem interessante e tudo mais Mas ele tinha que ser paia pra dar o um motivo do noivado acabar Pra a Penelope Cruz e ficar com o Nicolas Cage, né?
1: Não, mas eu acho que aqui é mais gritante Porque lá é, a saída é mais simples Eles só tiram um cara da trama, sabe? Ó, ele não tá aqui Isso, isso é aqui não, aqui você tem o filme todo denegrina imagem de... não é denegrina, denegrina é a palavra feia aqui você tem o filme todo pintando essa mulher como uma pessoa horrível sabe, e ela só tem essa personalidade ela só sabe ser horrível em nenhum momento você vê um, um outro lado dela, por que que ela tá agindo daquele jeito? Ela só tem uma nota que é a ganância desenfreada, sabe?
2: Desde o começo, né? A primeira momento dela no filme já é dizendo: "Eu queria mais dinheiro, eu queria mais dinheiro, eu queria mais dinheiro", né? O tempo inteiro.
1: E veja bem, a questão dela de querer gerir o dinheiro do Nicolas Cage é muito pertinente, sabe? Faz total sentido. Cara, eu tô, eu tô meio que fazendo nosso dinheiro, eu tô investindo nosso dinheiro pra gente ter um futuro melhor. Só que esse contexto é tirado pra, pra virar a frase, tipo, ela tá gastando todo o seu dinheiro porque ela é uma escrosa gananciosa.
2: A própria simplicidade dos personagens, o preto no branco, né? Essas coisas, esses personagens muito, muito é muito tem muito a ver com a estrutura que o filme toma desde o começo, de ser tipo um, um conto de fadas, assim. Tem um narrador, inclusive é a coisa que eu mais gosto do filme, gostaria que aparecesse mais, que é a ideia desse narrador ser onisciente, né? Que, inclusive, se chama Angel, né? Acho muito interessante isso. E aí, eu, eu gosto muito desse personagem, que é o narrador, e acho que ele é muito pertinente pra trama, o problema é que deixam isso de lado pra realmente tratar desses personagens que me irritam por serem bobos, eu gosto de filme de gente que ganha milhões porque eles nos ensinam como a gente não deve agir quando a gente ganha milhões. Caso um dia venha a ganhar milhões e o Nicholas possa ser um podcast internacional com traduções simultâneas para toda a rede nacional de, rede mundial de computadores, é bom que esses filmes nos ensinam a, a serem milionários. E o grande ensinamento desse filme é, gente, vamos deixar de ser burro, né? Porra, ganhou um milhão, tá casado, agiliza esse papel né? de, de, de divórcio. Né, tá casado, vamos lá, vamos tentar gerir melhor esse, esse negócio, porque o povo burro, bicho. O povo burro. Se a pessoa não é burra, a pessoa é escrota. Nesse filme só existem esses dois papéis.
1: A dica que fica desse filme é, não case em regime de comunhão total de bens. Forte abraço.
2: <risos> Exatamente. Isso devia ser
1: mostrado na escola, não negócio de nacional.
0: Concordo com tudo, porém... Gostei pra cara desse filme, vou se fuder.
1: Justo. É, <risos> também, eu achei legal. Eu,
0: eu acho tudo que você falou corretíssimo mesmo. Só que o filme, eu não sei, acho que o filme tem um clima tão, tão de, de romance inocente, tão de, de filme antigo, conto de fadas, é, é quase um musical, só que sem música, que isso tudo combina. Pra mim.
2: É interessante como Nova York dos anos 90 é o local mais seguro do mundo, né? Que você pode dizer que ganhou 2 milhões dentro do metrô, né?
0: E todo mundo que ganhou 1 um milhão, todo mundo que ganhou um milhão vai, vai pra uma festa receber, tirando foto pra imprensa,
2: né? Tipo, gente, você ganhar 1 um milhão aqui em Fortaleza, velho, você não fala nem pra sua mãe, assim, sabe? Porque. É perigoso não é. Você
0: mandar no zap Alguma pessoa é do teu lado tá olhando
2: Exatamente Exatamente e Nova York era muito tranquilo Nos anos 90 pelo visto Inclusive é, Gostaria de dizer que O prêmio que eles ganharam né, Cada um do, dos personagens Foi de 2 milhões de dólares Né? Eu pesquisei na internet quanto valeria 2 milhões de dólares hoje em dia. E eu fiquei impressionado como a inflação nos Estados Unidos é pouca... Porque isso valeria cerca de 3 milhões.
0: Aponto. Então, não tem a desculpa da inflação pra dizer que esses 2 milhões dele... É irreal com o tanto de coisa que ele fazia.
2: Pô, é Exatamente. A Alugar um, um estádio, estádio...
0: completo de beisebol pra levar as crianças da vizinhança.
2: Reformar um negócio lá, um apartamento em Nova York, no Queens... Comprar pedras de animais...
0: Não é? Naquele, naquele momento que, que, que a esposa dele saiu pra comprar roupa, eu falei que não, acabou o dinheiro.
2: Pronto, é. Ficaram e... devendo, né? Pagaram dois vezes. E, e,
0: e comprar o restaurante e, e ajeitar tudo ali pra, pra tá, sei lá, achei muito mentiroso.
2: <risos> Tanto dinheiro que eles gastam. Pois é, é um pouquinho a mais, né?
1: o restaurante eu acho que é o mais de boa, sabe? Tipo, ah, dá um milhão, dá pra você comprar um restaurante que faz um PF de 7 real, sabe? No centro de Fortaleza.
2: Mas eu... A personagem da Muriel é muito interessante quando ela vai, por exemplo, procurar mais sobre investimentos. Acho, acho interessante, né? É, é, é interessante ver como uma personagem que tem noção de que dinheiro gera mais dinheiro. Sendo que o Nicolas Cage ele é o cara que ele quer fazer as boas ações o tempo inteiro, né? É aí que, é aí que dá o grande choque entre os personagens dele e da esposa. É isso que faz, de certa forma, o Nicolas Cage se distanciar da personagem que é a esposa dele, a Muriel. Né, e faz com que ele chegue mais perto da personagem da Bridget Fonda, que é a garçonete. Ivone. A Ivone, exatamente. Ah, pronto, aí tá uma relação que eu acho interessante, a da Ivone com o, o ex-marido dela, assim, interpretado pelo Stanley Tucci, né, que aparece muito pouco durante o filme, e que
1: acho que é um dos personagens mais interessantes, assim, porque é um escroto. Ele
0: aparece, ele aparece pra perturbar ela
2: e isso...
1: E aí fica Exato. outra dica, tá? Não empreste o seu cartão de crédito pra outra pessoa, porque a dívida Por vai favor. ser sua. Não vai poder cobrar outra pessoa, tá certo?
2: É, então, na dica, se for pra ver um canal de YouTube de coaching, de como ganhar mais dinheiro, assista esse filme, que é... Relativamente good vibes... Porque eu já falei que eu não achei ele tão good vibes assim... Mas é um filme que te ensina... A como não fazer besteira com seu primeiro milhão...
0: Inclusive essa né? parte que ela está pesquisando sobre dinheiro... Sobre investimentos... Lembra eu falando com meus amigos que tem mais dinheiro... Que eles investem em coisas e falam assim... Pô investe eu macho, não tenho dinheiro pra investir... É verdade. Lembrei, me, me, me identifiquei muito.
1: Eu só lembrei do Atlanta, do... Os pobres não tem... Como é que é? Eu tenho que comer hoje, né? Em setembro. As pessoas pobres são muito ocupadas tentando não ser pobres, né? Exatamente.
2: Exatamente. O que me faz lembrar é de outro canal de YouTube, que eu não vou falar de qual é. De uma moça que deu 30 dicas de como economizar dinheiro. E eu já estava economizando dinheiro porque eu não tinha nem dinheiro pra começar a seguir as dicas dela. Eram coisas incríveis. Tipo, só compre roupa em promoção. Uou. Tipo, eu já não tenho nem dinheiro pra comprar roupa nem em promoção. Imagina
1: outros dias. eu espero Natal pra comprar a roupa do outro ano, sabe? É investimento futuro.
2: Eu espero meu primo cansar das roupas dele pra passar pra mim.
0: Esse foi mais um pobre cast.
2: <risos> <risos> um liso cast. A gente fala mais sobre isso no nosso próximo programa.
0: Deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu levantar uma coisa aqui. O filme é tão romancezinho básico, né? Que ele tem todos os clichês e tal. Que eu achava, eu achava que ele ia ter traição, né? O Nicolas Cage ia trair a esposa dele com a Ivone. Porque aquela mulher é perfeita e a esposa dele não é uma escruta. Mas não, o filme, o filme justifica ele ficar com ela, né?
1: Uhum. Passa saber uhum. como
0: o Nicolas Cage é perfeito
1: Nicolas Cage é um, um franciscano, cara Uma alma iluminada nesse filme Ah, mas aí Bom o JP falar nisso Que eu lembrei de, uma, de um trechinho no filme Que eu achei interessante Que é quando ele começa a brincar com a mídia Do jeito que a mídia tá observando o Nicolas Cage Uhum
0: Legal mesmo. Todos os acontecimentos do filme são meio que mostrados também por manchete de jornal,
2: né? É quase como se fossem capítulos, né, de um livro assim. A gente vê as headlines, né, as manchetes, e aí a partir das manchetes a gente vê o, o encaminhamento da opinião pública, porque é uma coisa interessante pra fazer. fala a gente, não, a gente falou, por exemplo, que eles falavam sobre os milhões é, dentro de um metrô lotado, mas a mídia cobre. E o caso deles é interessante porque se torna um caso midiático, né? Você tem ele junto vira com ele. É um ex-BBB. É, basicamente, porque várias pessoas ganham é, esse prêmio de 64 milhões de dólares. O prêmio é dividido por várias pessoas, tanto que no final das contas só resta 4 milhões para o casal, que depois vai se dividir entre o casal e a Ivone, né? Quando eles vão receber é um grande evento e tudo mais, e a mídia cai em cima do, dessa história, porque essa história é interessante, né? Inclusive, vale pontuar que aqui no IMDB fala que esse caso é baseado numa história real de, o, de um policial chamado aí, Robert Cunningham com uma... A garçonete chamada Phyllis Penzo. Foi a mesma coisa. Só com a diferença de que em vez de o policial não ter dado gorjeta a ela, ela deu os outros três números da, da loteria.
0: Sim, eles dividiram os números do bilhete. Cada um deles disse de Exatamente.
2: Três. E ganharam, no caso, seis milhões, em que cada um ganhou três milhões na vida real. Sendo que cada um tem seu próprio casamento, etc. Cada é, um conseguiu sua própria vida. O caso aconteceu em 1974, de moments ou mais alguma coisa?
1: Acho que não. Acho que o amor já ficou claro que é a coisa mais interessante do filme, eu
2: acho. Pra mim, a parte mais interessante do filme é a parte em que eles saem da loja de, de joias, inclusive, numa joalheria, e aí tá tocando a música do peão da casa própria. Que... Sério, se vocês ouvirem lá, vocês vão ouvir que vai estar tocando a música do peão da casa própria nesse momento. É sério. Ah,
1: entendi. Não, não é, pô. É outra. É, é a mesma. Parecida. o que é que tá acontecendo, cara? Eu me perdi no, me nessa gravação. Eu não sei mais onde eu tô,
0: É que toca aquelas musiquinhas de 60.
2: É a mesma música, cara. E pra vocês verem como o Silvio Santos, ele modificou a forma de Hollywood fazer filme. Vamos lá, Cage Moments. Existe algum Cage Moment que vocês acham interessante? Eu acho que esse Tem trabalho do Nicolas Cage é, é pouquíssimo, assim, porque você mal consegue ver Nicolas Cage, assim, nesse filme. Ele tá muito contido. Ele é um personagem, como eu falei, bobão. Esse personagem acaba não deixando ele se saltar do jeito que a gente costuma ver, né?
1: Então, eu irei discordar de você. Pois discorde, discorde... Eu irei discordar porque eu acho que o Nicolas Cage ele prova em alguns filmes que ele não é um ator de uma nota só, sabe? E, tipo... É muito fácil você pegar o Nicolas Cage e falar Ah, Nicolas Cage, dá uns gritos aí embaixo. Isso é natural, cara. Eu gosto quando ele faz uma coisa meio que diferente do que a gente espera dele. Que é ser overacting, de gritar. E nesse filme eu curti esse lance mais contido dele. Sabe? De uma atuação mais sutil. Que é legal, de verdade. Sim, combinou. Ele, uhum. ele atuando junto com a mina a Garçonete Acho que os dois combinam bastante. Tem uma química boa, eu gosto dos diálogos, gosto da química dos dois.
2: Interessante. Eu não gostei. Sim, deu certo que só. Eu gosto muito da personagem dela. Eu acho ela muito fofa e tudo mais. E acho muito interessante. Mas o dele não me comprou. Inclusive tem um queijo moment aqui. Que é um queijo moment que eu acho muito interessante. Mas vou deixar o JP falar que ele tava na ânsia.
0: Agora eu esqueci. Porque você falou na minha frente.
2: Ah, então pronto. Vou falar então. Ih... E... Tem uma parte em que eles estão conversando no, no jantar, que inclusive é a parte em que ele fala sobre como o casamento dele foi se deteriorando com o tempo, né? Por, falou que era a única mulher da vida dele, etc, etc. E aí tem uma parte que ele diz...
1: Caraca, peraí, 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 peraí. Eu, eu só filme me tocar agora. Que o Nicolas Cage é tão perfeito que ele casou virgem. Tipo isso. Caralho, ele é o sonho do, do católico. Não
0: necessariamente.
2: Não, ele falou que era a
1: única mulher dele.
0: Pense direitinho, que ele não pode, pode não ter casado o vídeo, não. Ah, verdade. É, até mesmo,
1: né? Desculpa eu duvidar da sua virgem da linha,
2: E aí, no caso...
1: <risos> tá. é, e aí, ele
2: fala, tipo... Ah, ela fala... Ah, não, muito obrigado por você ter feito isso por mim e tudo mais. Ele... Haha, todo mundo faria o mesmo. Ela, não. Ninguém faria. Cara, ele vira o rosto, ele tá olhando assim pro mar... Aí ele vira o rosto pra ela, certo? Da esquerda pra direita, assim. Bem devagarzinho. Cara, eu achei tão tosco. Parecia que ele tinha soltado um peido mais alto do que eu tinha calculado, sabe? Sabe quando você <risos> solta, sabe quando você vai soltar aquele, aí solta um pouquinho mais alto e você... Eita, aí você vira bem devagarzinho. Sim. Foi essa a sensação. E assim, ele faz essa virada de rosto várias vezes no decorrer do filme. Inclusive combina com Um outro Cage Moment Que é o Cage Moment Que eu acho que A gente pode até pontuar aqui Que é o Cage in Love Que é o momento em que O Nicolas Cage Se apaixona pela personagem Vocês notam que existe Uma certa recorrência de, Desse ato Nos filmes do Nicolas Cage O que ele tá falando? Tipo, aquele, aquele momento em que Ele olha pra personagem E ele se sente Se apaixonado por ela Isso acontece algumas vezes Nos filmes E nesse ah, filme isso, é mais uma Isso
0: parece Desde o começo Ele tá apaixonado por ela
2: Primeira vez que eles se encontram é, e ali você entende que o amor aconteceu.
1: Ah. É mais ou menos. Porque de momento é o começo que eu acho muito divertido você ver Angel narrando, né? Eu existia um policial, e ele era um cara muito <risos> legal. <risos> ele adorava as crianças, amava os animais, tá ligado a é seu bicho. E você vai vendo ele agindo e eu acho muito engraçado que parece meio que uma sketch de comédia, sabe? Do um policial trabalhando. <risos> Meu zorra total.
2: <risos> tipo aquele, aquela sketch do, do Saraiva, do Melhores do Mundo, tá <risos> parece que vai acontecer alguma coisa Vai dizer que se não tivesse ganho dos restos milhões na loteria, tu não dava não, Saraiva, Saraiva é,
0: eu gosto quando ele, quando ele fala que ele vai pegar lepra na água, já é engraçado isso
2: <risos> Ah, cara, <risos> é sim, que cara, esse quegemon que você está banando na água é muito boa, cara mais algum queijo de fact? Algum queijo de moment, galera?
1: Uhum. -uh. Acho que não, cara. Ah, sim, o beijo. Como eu bati nessa tecla nos episódios passados, eu lembrei que o Nicolas Cage, ele beija muito esquisito, cara. E continua beijando esse É muito filme. estranho, cara. Cara, me dá uma agonia de ver o Nicolas Cage beijando as pessoas, que é muito bizarro. Nicholas
2: Nicolas Cage não teve uma aula de te... beijo técnico beijo cênico
1: é, muito esquisito
2: Casal com química, vocês acharam?
1: Casal com química Casal
0: com
2: química Eu chipei é.
1: fortemente
0: Sim, eles são altamente chipáveis. Chipáveis? Também,
2: Também. É, Eu gosto muito dela Acho ela um personagem muito bom Eu não gosto muito dele Mas eu gosto dela demais, assim De verdade
0: Inclusive Nada a ver com Cage Moment Mas Parece que sempre que ela aparece tá A fotografia ou, ou sei lá A iluminação É do jeito que parece que ela tá mais iluminada Ela tá brilhando um pouquinho O cabelo dela louro E brilha muito, né? Uhum Aí parece que parece meio meu meu sonho, assim, quando ela aparece.
2: Angelical, né? É. Exato. Gente, vamos falar agora as notas do filme. O que, é que vocês acharam? Bora lá? Vamos, garoto. JP Martins, você que aparentemente curtiu muito o filme e te deu momentos de alegria.
0: Curti tanto que não consegui criticar o suficiente. Fiquei mais calado aqui porque eu não sei falar bem sem falar mal.
2: Me diga aí, a sua nota do filme é a nossa nota de, como filme do Nicolas Cage?
0: Do 8,5 e meio como filme. É um filme todo cheio de clichê básico, né? Clichê básico de romance. Ele, ele tem um momento que ele parece fanfic, né? A partir daquele momento do hotel, parece fanfic porque tem todos os clichês possíveis de, 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 de fanfic. E o final também que é aquela coisa, aquela coisa aquela catarse de amor, né? Que todo mundo se junta para fazer com que o romance dê certo. <risos>
1: O final é quase um quadro... É quase uma loucura de amor do Gugu, cara.
0: Sim, sim, sim. Exatamente. Sim. É o caminhão do Faustão do amor.
2: Exatamente. Eles no, balão, <risos> eles no balão jogando coraçõezinhos de papel, né? O que mostra que rico, não importa se nasceu rico ou se ganhou dinheiro, tá pouco se lixando pro meio ambiente, né? Não,
0: claro.
1: Ah,
2: claro. meio ambiente... <risos>
0: Central Park foi feito pra ser jogado coisa em gravação de filme, meu filho.
2: Ganhou na loteria hoje, amanhã tá derrubando árvore. É a, a certeza da vida. E como o filme do Cage, JP, o que, que tu achou, cara?
0: 7,5, meio, porque ele tá bom, mas tá
1: só bom. Regular.
2: Excelentes adjetivos, eu não poderia escolher melhores. Eu poderia até, porque eu vou já já dar minha nota. Mas antes, quem vai dar a nota é Roberto Rudney.
1: Cara, vamos lá. Como o filme, eu acho que ele é um filmezão clássico nota 7. Ele não tem pretensão de ser algo a mais. Ele tem essa estrutura que eu falei que me incomoda por ser simplória e batida demais, sabe? Dava pra você deixar as relações um pouquinho mais complexas, os personagens com um pouquinho mais de camada e mais profundidade, daria um pouco mais de corpo ao filme. Mas se ele é opta por não, ele quer realmente ser essa história é, não real, essa história simplória, uma assim, que não vai te agregar muita coisa na vida, mas também não vai te ofender e vai fazer você passar as uma hora e meia do filme intertido ali. Isso ele faz bem, sabe? <risos> é, e assim, os outros aspectos mais técnicos Ele também não faz nada de relevante, sabe Ele é editado de uma maneira convencional Ele é filmado de uma maneira convencional Fotografia, fotografia convencional Então ele anota 7 Mas é um 7 legal, um 7 ok, cara Já passando 5 Honesto. da tarde Senta, pega um cafezinho e assiste E como o Nicolas Cage eu vou dar um 7zão também Que é a mesma os mesmos adjetivos que eu usei pro filme, eu posso usar a que Cage, sabe? <risos> <risos> mas é difícil. ele tá operante ali, cara. Eu gostei do personagem, eu gostei do personagem por causa da atuação dele, mas ainda assim, não é nada de espetacular, não é nada de outro mundo.
2: É engraçado porque parece que eu não gostei tanto do filme, e o Rude parece que gostou muito do filme, mas a nossa nota de filme é a mesma. Eu dou um 7 Achei um filme bastante ok Como eu falei Já repito O grande elemento do filme Pra mim é o narrador Quando ele entra pra mim Ele brilha
0: Isaac Hayes Que é o cara que fazia A voz do chefe No South Park
1: oh, é caraca.
2: Caralho Essa de longe É a melhor informação Que poderia ser trazida Aqui no, Nesse podcast Nicholas. Que incrível Ele era, ele
0: era cantor de, de, de funk né? Funk americano funk que... É, a música do Shaft é dele e tal.
2: Boa informação. Então eu dou um número... Um número 7 aí... Como nota pra esse filme. E pra Nicolas Cage... Eu vou... Irritar talvez meus colegas de podcast. Mas eu vou dar a nota de número 10. Não, brincadeira. 5,5. Ah, ok. Eu realmente não gostei tanto dele... No filme. Acho que ele tá muito no automático... E não sei se é porque eu já tô tão Enjoado de ver o Nicolas Cage Atuando, eu, eu não consigo mais Ver quando ele tá atuando de uma maneira diferente Ou se ele tá atuando no automático, assim
1: Olha PJ, eu recomendo você a reassistir O Imperador
0: <risos> Ali, não, ele, tá, ele tá Se dedicando a ser, a ser automático viu
1: é Exatamente <risos>
2: Nicholas Cage sendo automático pra conseguir dinheiro pra pagar as contas, e o trabalhador que vai no trabalho e faz cocô no trabalho pra ganhar tempo, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Eu é proletário. Isso
0: quer dizer que todo filme que o Nicolas Cage faz é uma cagada remunerada?
2: <risos> Eu acho que a gente pode colocar isso como substituto do podcast Nicholas Nicolas, inclusive.
1: É uma nova camisa pra sair na nossa camisa. Querida. É,
2: na nossa, <risos> na, na, na nossa Nicológia vai estar tá lá, gente. Nicol Store. E é isso, então, filme 7, Nicolas Cage 5,5. Pode melhorar, Nicolas Cage. Temos nota?
0: <risos> Temos. Nota média enquanto filme 7,5? É, não,
1: é bom, é bom.
2: Eu, eu diria que é bom daquele jeito.
0: Bom <risos> <risos> daquele jeito, é isso mesmo. E nota e que, como enquanto Nicolas Cage 6,6.
1: Tá bem aí também. Ah, mas é o seguinte A gente tem que torcer Pra existir um Charlie Lang Da vida aí Personagem que é Charlie Lang Entre os nossos ouvintes E que ele ganhe Na Mega Sena ele dar <risos> um milhão Pra gente Ou dois Pra gente gerar O maior podcast Da pod era nacional Aí, cara
0: Se você me der um milhão Pode me chamar até De Brilha de fundo meu amigo <risos>
1: E no dia que a gente abrir um padrinho, a última coisa de contribuição vai se chamar Charlie Lang e vai ser contribuição de 2 milhões de reais.
2: Mas sabe o que, é que a gente vai ver agora, Roberto? Um o só porque
1: tem queijo
2: no meio. só porque tem queijo no meio. E quem vai trazer só porque tem queijo no meio de hoje é o JP Martins.
0: É, não sei se vocês sabem. Ouvintes, que a ideia desse podcast surgiu naturalmente, porque falar de Nicolas Cage é coisa natural a nós, né?
2: Aconteceu naturalmente, tal qual já dizia o Grupo Revelação.
0: Mas essa ideia muitas pessoas já tiveram, né? É que tem outros podcasts sobre Nicolas Cage, mas não em português. Então aqui está o nosso diferencial. Não para de ouvir a gente, por favor. Exatamente. Manda nós somos o
2: melhor podcast de Nicolas Cage do Brasil.
0: Porém, eu queria falar aqui do, de um gringo. Mas não do podcast, porque eu nunca ouvi o podcast deles. Mas eu queria falar da network chamada Cage Club Podcast Network.
2: Parece Caralho, Cage Club Podcast Network? É tipo o Iradex? Tipo a Ripa. Caramba. E o
0: Cage Club foi um dos primeiros ou o primeiro podcast sobre Nicolas Cage do mundo. Olha só. Daí várias pessoas gostaram dessa ideia e resolveram fazer podcast sobre outros atores e etc então o Cage Club Podcast Network é uma network de podcast sobre atores geralmente, apesar de ter outros assuntos <risos> mas a maioria deles são sobre <risos> atores específicos eu queria falar alguns, alguns que tem aqui tem um All His Movies sobre o Sheila LaBeouf, tem um Boyfriend ah, Material sobre o Ryan Gosling <risos> tem o um Cruise Club sobre o Tom Cruise tem um Hanks for the Memories sobre o Tom Hanks Pô, muito bom. tem um Keanu Club sobre o Keanu Reeves tem o um Magic Mikes sobre o Shane Tatum. Caralho,
1: o Tatum é muito do nada, cara. Tem o um, um
0: P.S. I Love Hoffman sobre o Philip Seymour Hoffman. Tem o um Watch the Theron sobre a Charlize Theron. E tem o um Wanna Forever sobre a Iwana Rider. E tem o um Zack Attack sobre o Zack Efron. Isso
1: aqui era sobre o Zack Snyder, já tá E
0: tem vários outros podcasts sobre, outros, outros, de, sobre os, outras coisas sobre cinema e tal, geralmente aqui. Mas, enfim, tem um sobre o um MCU, tem um filme sobre filmes de terror, tem um sobre podcasts podcast sobre filmes de comida. Caramba, é uma rede ampla. É, tem um, tem um podcast sobre Velozes Furiosos. Caramba, que incrível, bicho.
1: Porra, isso só faz a gente ter que ser mais criterioso ainda pra continuação. das próximas ideias de podcast específico pra se fazer.
0: Inclusive, eles fizeram a continuação do Cage Club. Porque o Cage Club basicamente acabou, porque eles já viram todos os filmes. E eles fazem episódios novos quando saem filmes novos. Mas é, eles têm o, uma, uma edição especial deles que eles reveem os filmes que eles já viram antes. <risos> Nossa.
2: Até quando terminar o Nicolas a gente vai fazer isso, né, gente? É. Né? Claro. Vamos, né?
0: Com certeza.
2: Quem não quer aí reassistir o Imperador? Meu sonho. Fica à vontade, né? Eu acho que a gente pode criar um novo diferencial, inclusive, nisso. Aqui na rede já tô chamando de. Rimpa. Rede Nicolas de Podcast Associados uhum. Em que a gente pode falar De um diferencial, em vez de a gente falar sobre Denzel Washington ou Zac Efron A gente fala sobre atores brasileiros Então a gente o Marcos pra falar sobre Marcos Pasquim, uhum. o Paulinho Pra falar sobre Paulinho Vilhena
1: Não, eu, eu ainda tenho esperança de que o, o meu querido do coração CubanaCast vai existir
2: É, o CubanaCast é real Nos nossos corações, em breve nas, no seu feed É isso Vamos para a reta final. do Cara, é sério, a gente tá com 53 minutos de gravação. A gente, é, a gente consegue falar mais de qualquer filme, né? Por qualquer tempo que for, né? É incrível. Pegamos o jeito. É, a gente, a gente engrenou.
1: A gente realmente tem tá talento para isso, cara.
2: Cara, que incrível. Tô, tô muito, muito animado. A gente pode ver um curta-metragem, um, uma propaganda do Nicolas Cage vendendo papel higiênico, que a gente vai falar uma hora tranquilamente. Olha que tem
0: curta metade pra falar, hein? Se, se, se bobear, nem. É, tem.
1: sim.
2: É, a gente, a meta é essa, Inclusive, né? só a uma a coisa,
0: p... eu descobri que o Nicolas Cage vai participação No Saturday Night Live Eu tava considerando Botar na lista
2: Eita. Porém difícil de
0: achar Essa aí
2: um found frutas né? A gente vai achar, tipo... No antigo prédio do site... Enfim, fica a dica aí. Se achar, a gente vê a gente...
1: Esse programa vai ser a nossa filha do programa do Bruno Bebouca, sabe?
2: <risos>
0: nossa, referências aí.
2: Fantástico, fantástico. Gente, pois é. Vamos aqui pra reta final. Fazer aquele famoso jabá das redes sociais. Começando por mim. Pedro PJ Brandão no Twitter. Procura lá. Ou PJ Brandão no Instagram. E procura também nas redes sociais o HQ Sem Routor Podcast. O podcast quadrinhos aqui da Regina Nadex de Produção
0: HT sem roqueiro.
2: Tem no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procurei no Instagram no Twitter porque o Facebook está morrendo. Quem não está morrendo está mais vivo do que nunca. É JP Martins que vai falar agora sobre suas redes sociais. Foi mal, peraí. JP, na verdade, está morrendo sim. Eu estava só brincando.
0: É porque o PJ tá falando aqui nas piores horas. Que Na hora que eu fui tomar água, na hora que eu fui arrocar, <risos> É
2: difícil. <risos> Jumbo Paulo no
0: Twitter e no Instagram. Todo dia VGM no Twitter e no YouTube. E dê uma olhada,
2: como sempre, no trabalho do nosso amigo JP Martins, o postador oficial do podcast Nicolas, tá? Todos e os links eu poste lá. E clique na... literalmente no todos poste. os links. Isso, no Nicolas.iradex.net. Roberto Rudinei. Roberto Rudinei, me
1: segue no Twitter, arroba é Rudiluna.
0: E para aí, redes sociais no Nicolas, o é podcast Nicolas. É isto. Aonde JP? Twitter e Instagram.
2: Quanto seu Facebook? É. É isso, vamos agora pra parte final Que é a parte que eu mais me divirto
0: Eu quero, eu quero, eu quero
2: Pois vai lá JP Martins, JP vai fazer o famoso Famigerado, conhecidíssimo como As Noites de Paris, sorteio Do próximo Podcast Nicolas. então JP me diz aí Qual o próximo filme que a gente vai assistir Pra discutir daqui a 15 dias Energia lá em cima, hein? Eu Energia lá em cima o botão? 3, 2, aperta
0: Número 3
1: é caralho, Nossa velho. senhora,
2: Filme de 1983, Sonhos
0: Rebeldes. Sonhos Rebeldes.
2: Sonhos Rebeldes? Valley Girl, o primeiro filme em que ele é creditado como Nicolas Cage, né? Porque os dois anteriores Era como Nicolas Coppola.
1: Olha aí. Caralho, é, um é o primeiro ali, filme que ele
0: cara. está na, na, no posto, então, né? Então...
2: Uou. E é um filme em que ele está no posto, <risos> usando um colete com a barriga sarada. Uma gravata tal qual um RBD e um topetinho <risos> colorido.
0: É o super angélica nesse posto, velho.
1: Tá,
2: cara. Parece angélica, né? Realmente. Meu Deus, cara. É isso, gente. Vamos lá. Apostem na loteria e se ganhar, lembrem da gente.
0: Aqui foi de Fonda. Dando tchau. Tchau.
2: Tchau. Um milhão de tchau.